0: Gloria a Jesús, qué bueno que ya estamos aquí listos. Ahí está Casa Meshaday, Apóstol Edgar Joel Escobar con la enseñanza de hoy. Mire, qué tremenda foto que tomó ahí el hermano Mike. Buenísima, aleluya. Bienvenidos, saludamos a los que nos visitan esta mañana, sean bienvenidos todos, los que están por primera vez en casa. Bienvenidos. Habrán amigos que están por primera vez. Quieren levantar su manita. Los que están por primera vez, son... póngase de pie por favor. Los que están por primera vez, póngase de pie. Qué bueno. Le damos toda la bienvenida. Usted que está cerca, vaya a saludarles ahí. Dígale qué bueno, qué bueno que están en casa. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí esta mañana. Nos gozamos tanto de poderles ver esta mañana. Qué lindo que están acá en casa. Bienvenidos. Realmente nos gozamos de que estén hoy acá disfrutando de este tiempo de la palabra Todos sean bienvenidos esta mañana a la casa del Señor Nos gozamos de ya estar acá eh, pendientes Si usted tiene ahí Casa Shaddai Mies y le gustaría eh, compartir eh, el mensaje de hoy Vaya ahí en su teléfono en Facebook, aplaste compartir para que otros puedan recibir esta enseñanza. Le cuento que la enseñanza de la semana pasada hubo mucha gente que nos mandó a decir tremendo, qué bueno, porque no, no nos habían enseñado eso. Y desde Australia quiero agradecerle a, a mi hija Michelle también, que escuchó todo el video y me dice, papi, esto y esto y esto es lo que enseñan aquí. En el seminario, qué bueno que estamos en la misma línea. Y qué bueno, la verdad, qué bueno que podemos compartir todo eso. Agradezco a Dios cada uno. Dígale a su hermano, ¿has venido a aprender? Vamos, dígale, ¿has venido a aprender? Dígale. Ahora dígale, así que, dígale, así que, si piensas dormirte, ten cuidado que yo te despierto. Aquí conmigo, ¿no? Abogado, qué lindo verle, papá. Qué bueno, así que ni se le ocurra dormirse, amén. Qué bueno, hoy tenemos la segunda parte de esta enseñanza que estamos hablando de el Dios y el diablo. Y hay mucho con respecto a todo esto, pero realmente la semana pasada, tuvimos vamos a hacer un repaso un poquito rápido de lo que la semana pasada hicimos. La semana pasada... Hablamos un poco de lo que es el origen Origen de Dios Acuérdense que hablamos de el origen Origen y Dios viene Lo simplificamos así Dios viene más menos infinito verdad Menos más infinito es decir Viene de la eternidad para La eternidad Dios no tiene principio de días Ni fin de días Él viene de eternidad a eternidad a él nadie lo hizo, eh, hablábamos de que él es espíritu, él está en todas partes, tiene todo dominado. Dígalo conmigo porque él es Dios. ¿Cuánto lo cree? Y vimos algunas hermanos de sus experiencias que, que tuvimos. También vimos el origen del diablo, el origen del enemigo o diablo o Satanás que es lo mismo. Y que él tiene principio, principio y fin. O sea, él ya está determinado, él tuvo su principio. Y ahí lo vimos en Ezequiel 28 y también en Isaías 14. Y también usted lo puede ver en Apocalipsis, eh, creo que 12.10. Usted va a ver el fin de este personaje. También vimos el verso clave, Que nos dio eh, la palabra cuando hablábamos en en Génesis 3.15. Que nos decía que una simiente de la mujer vendría a derrotar a Satanás. De tal manera que la simiente de esa mujer es Cristo. Diga conmigo la simiente era Cristo. ¿Quién era la simiente? De tal manera que esa simiente que se iba a levantar. Saldría de las entrañas mismas de la mujer. Porque al, la mujer al escuchar la voz y dejar de oír la voz de Dios, acceder a la tentación, por ella es que el hombre pasa a tener este cuerpo mortal. Y para poder derrotar a este ser, era necesario también tener un cuerpo mortal para que de la muerte surgiera la vida. Por eso dijo Jesús, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto o sea que era necesario que el grano de trigo cayera y ese grano no estaba hablando de un grano simple estaba hablando de la vida de él que iba a llegar al sepulcro y se levantaría de entre los muertos digan amén se levantaría de entre los muertos y cuando se levantaría de entre los muertos entonces la vida volvería una vez más al hombre aunque tenemos este cuerpo adámico pero también recuerde que la vía de Cristo es la que nos hace a nosotros eternos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su vecino, somos eternos. Ya somos eternos, qué bueno. Entonces cuando vimos esto, también vimos que hay una clave principal. Diga conmigo, clave. La cruz. Aquí hay algo muy importante. Clave, la cruz. Ok. Ok. La cruz que era sinónimo de maldición. Que vino a ser para nosotros. Lo que fue para ellos maldición. A nosotros nos vino a ser bendición. Porque fue a través de la cruz. Pablo decía yo no predico a cualquiera. Yo predico a la toalla. Gracias. Gracias. Yo predico a Cristo y a este. Fíjese a quién predicaba Pablo. Entonces, Pablo no predicaba a cualquiera. Pablo predicaba a Cristo Pero no solo lo predicaba Sino que daba la clave que decía Yo predico a Cristo Pero al de la cruz Porque se pueden levantar muchos Que no llegan a la cruz Por eso que usted mira hoy A muchos que dicen ser jesúses que andan por ahí con una cruz Y andan por todos lados Pero lo que menos tienen Es la vida de Cristo Entonces eso es lo que nos está diciendo Pero ahora Eh Quiero que usted vea conmigo este día. Vamos a seguir este tema. Eh, ¿Qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento respecto al diablo? En el Antiguo Testamento usted no ve muchas eh, influencias de Satanás o el diablo. Es muy poco lo que se ve en en todo el Antiguo Testamento. Solo mira usted a un Saúl endemoniado. Mira usted a Satanás. Pero en la versión King James... Y en otras versiones eh, eh, americanas, eh, de inglés y otras versiones, hablan de el tentador. Diga conmigo el tentador. Diga conmigo el acusador. ¿Sabe cuál es el trabajo de Satanás? Vamos, ¿cuál cree que es el trabajo? Oiga, es acusar, es tentar. Por eso es que le llama el acusador de nuestras almas. ¿Cómo es que se le llama? Es el tentador. Yo le decía a usted la semana pasada que donde él tienta es en su pensamiento. ¿Se acuerda que le dije eso? Dice que la palabra de él llega al pensamiento. Entonces, por eso dice la palabra que revistamos nuestra nuestra cabeza con el yelmo de la salvación para que podáis resistir. Los dardos del maligno, o sea que el dardo viene por una palabra ¿Aló? El dardo viene por un pensamiento Con todo respeto tengo que decir esto, esta semana tuvimos un, un tema muy cardíaco en la ciudad La muerte de un jovencito, de un Efraín, Raúles. Para poder llegar a ejecutar lo que hicieron, que tuvieron? donde tuvo que haber estado primero ellos no solo llegaron así como marionetas. No, ellos tuvieron que cranear. Entonces, ¿dónde trabaja Satanás? ¿Por qué cree que dice la palabra que nos han dado la mente de Cristo? ¿Qué mente nos dieron? Entonces, ¿dónde tiene que trabajar usted? Entonces, el problema más grande del hombre está en la mente del hombre. Y ahí es, ahí es donde Satanás quiere trabajar... Pero también es donde el Señor Lo vino a destruir Por eso tenga muchos Cuidados con sus Por eso le decía a usted que hay tres cosas que tenemos Que cuidar Oídos Ojitos Y lengua ¿Por qué? Porque con esto es que Estemos pedazos a los demás Ahora luego viene diciendo En el, en el nuevo pacto O en el nuevo testamento cómo eh, cómo vemos a Satanás de la misma manera igual él sigue siendo un acusador váyase conmigo a Apocalipsis 12.10 por favor busque ahí en su Biblia Apocalipsis 12.10 y vaya apuntando es bueno que apunte estos textos por favor y que esté pendiente de la clase míreme para acá fíjese lo que estamos haciendo porque después ya ni le atina que estamos diciendo entonces Dice Apocalipsis 12 Dios, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, dígalo conmigo fuerte, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido, vamos dígalo fuerte, ha sido, fuera, ¿quién? De nuestras, de nuestros hermanos, pero mire cómo dice el que, Acusaba delante de nuestro Dios Día y noche Entonces cuál es el trabajo del acusador Cuántos días Ahora quiero decirle algo Usted no vaya a pensar que el diablo está detrás de usted Porque el diablo no es omnipresente El diablo no es omnisapiente Y el diablo no tiene todo poder ¿Quién le entrega el poder a Satanás? Nosotros Ay hermano Téngale miedo al diablo Cuando usted dice eso Mire yo le tengo Pánico a los perros grandes Uno de ellos me mordió Me pusieron 21 vacunas en el ombligo Una tras de otra Cada día Porque así era Antes se curaba la rabia Ah, Eso es lo que antes decían Pero oiga Yo veo a un perro E inmediatamente De mí sale adrenalina Sí y ya estoy, hermano, y el, el perro siente que yo le tengo temor, ¿sí o no? Automáticamente el perro me ataca. Así es el diablo. Cuando usted está hablando de él y, y usted le da autoridad, él se cree dueño. Pero oiga, él no está en la tierra. Dígale a su vecino, él no está en la tierra. Porque él no es omnipresente. Él tiene sus secuaces Día conmigo, demonios, que son los que hacen el trabajo, porque él dónde está? Delante del trono acusándote día y noche. ¿Dónde está él? Porque él no, él no es omnipresente. Si el diablo tuviera omnipresencia, le dijéramos que él está en todas partes, pero no. Lo que él tiene son su ejército de demonios. Que son los que están alrededor nuestro. Pero claro. Nosotros le llamamos a todo. Diablo. Por ejemplo. El que lee la Biblia en México. y Dice que hay un diablo en México. ¿Dónde está el diablo? En México. Y el argentino. ¿Dónde es para él? ¿Dónde está el diablo? En Argentina. Y el español. ¿Dónde está el diablo? Entonces. Como él no es omnipresente. Él no puede estar en todas partes. Donde él sí está. Es delante del padre. Acusándote a ti. De cualquier cosa que hagas. Mira Padre, mira, mira Manuel. Ya hizo otra vez, se enojó Manuel. Hay que caerle con leño. Y dice, Jesús dice Padre, yo ya de mi vida por Manuel Granda. No se preocupe, hijitos míos. Si, ha, si han hecho pecado, abogado, tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Porque estamos todavía en este cuerpo de pecado. Sigamos. Notemos que el papel principal de él es ser un acusador, no tiene poder, no puede estar en todos lados, no sabe lo que pienso, no tiene autoridad ninguna sobre los hijos de Dios. Él no sabe lo que pienso, yo se lo digo, él no sabe lo que pienso, el Espíritu Santo sí, él sabe lo que está dentro de ti. Día conmigo, él me conoce, pero el diablo no te conoce. Es a través de nuestras palabras que nosotros le damos poder para que él sepa qué áreas tenemos. Ahora, cuando, cuando vemos en el Nuevo Testamento, Jesús tenía que ser tentado. Para poder realmente tener el control, Satanás, del universo y que el propósito eterno de Dios fuera truncado y que Génesis, Génesis 3.15 no tuviera valor, ten, Jesús tenía que ser Tentado, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera cedido a la tentación? Imagínense: haz que las piedras se conviertan en pan, haz el pan, adóreme. Y él adoraba, ¿sabe qué hubiera pasado? Y había vencido a la mujer, ahora hubiera vencido al varón. Entonces, ahora sí hubiera sido juicio para siempre no hubiera salvación. Pero como era diga conmigo, era necesario que él fuera tentado diga, porque el propósito era la tentación. Dígalo conmigo, el propósito de Jesús era la tentación. Después de ser bautizado en agua, sale directamente al desierto para tener su encuentro con el mismo diablo Ahí sí tuvo que bajar el mismito El mismito diablo Porque él fue el que mire dice que De repente le dice ahí están esas piedras Y luego lo llevó al Pináculo entonces esa batalla No fue una batalla corpórea Esa fue una batalla hermano espiritual Haber arrebatado A Jesús y llevarlo a ese A esa cima fue una batalla Espiritual Todos los reinos de esto te voy a dar ¿Qué le dijo a la mujer? Dios sabe que si te da conocimiento y sabiduría, serás igual a Dios. Eso le dijo. Mira, mira, mira cómo me adoran a mí. Mira cómo me adoran. Si tú me adoras, todos te van a adorar. Le estaba ofreciendo lo mismo que le ofreció a la mujer. Pero usted sabe la respuesta sabia de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre. Aleluya. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Se acabó. Dígalo conmigo y se acabó. ¡Aleluya! Démosle palmas a nuestro gran Cristo. ¡Aleluya! Mateo 4.1 Se lo voy a leer, quiero anótelo por ahí. Mateo 4.1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Era necesaria la tentación? Sí. Lucas 4.13 Y cuando el diablo oiga, el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mateo 4.11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces el propósito era venir a la tierra, pasar la tentación para que a través de este trabajo ahora él pudiera cumplir el propósito del padre que le dijo a la mujer que de la simiente se levantaría alguien que le venía a pisotear la cabeza a Satanás. Entonces el Señor durante tres años y medio está predicando, pero el propósito era, día conmigo, dar su vida a cambio de la nuestra. ¿Quién merecía el pecado? ¿Pero en quién merecía la muerte? Que dice Romanos 6:23, la primera parte, alguien que lo tenga ahí fuerte? Romanos 6.23 Eso, gracias mi Biblia andante Ahí está la Biblia andante Porque la paga del pecado es Miren, él ya sabe las aspecto. A ver qué dice Romanos 3.23 Ahí no te la sabes Eso, por cuanto todos pecaron Están todos destituidos de la gloria de Dios o sea que el pecado nos había alejado de Dios, pero el pecado trajo consigo la muerte. Día conmigo, el pecado trajo consigo la muerte, y por ende, separados de Dios. Por eso es que cuando alguien moría en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, él no tenía, hermano, un acceso directo al Padre. Estaba el seno de Abraham. Oiga, porque tiene que esperar a los que mueren en Cristo. Para ser un solo equipo y todos tenemos que ser la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es esa estatura? Cristo. Por eso los del antiguo pacto y los del nuevo pacto, todos, diga conmigo todos, serán a la estatura de un solo hombre. Nadie va a llegar antes sino que todos llegaremos igual. Por eso era necesario, oiga, que el Señor tuviera que llegar, hermano, a la tentación. Y luego de la tentación tenía que llegar a ser la cruz. O sea que el camino que Jesús llevaba era la cruz. Diga conmigo la cruz. Y este es un tema muy principal. ¿Por qué? Lo que que el diablo vino a, a patentar a la tierra con el pecado... Fue la muerte del hombre. La condición del hombre en el huerto era de vida eterna. Acuérdese, ¿por qué? Pues tenía la imagen del hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De tal manera que el hombre en el huerto era eterno. Porque Dios nunca le dijo, vas a morir. Cuando el hombre sale del huerto es que se convierte en un muerto. En la caída, la transformación. Lo transforma en hombre caído. De donde la muerte es parte ahora de él. Pero no solamente murió una vez. Tuvo dos muertes. ¿Por qué? La doble muerte. Muere al escuchar. Oiga, muere. Al no poder escuchar la voz de Dios. Y muere, oiga, a este cuerpo. Porque dentro del huerto. Adán tenía el privilegio de oír. La voz de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios. Se movía sobre el huerto. Y ese, oiga, y le hablaba. Y ahí estaba pendiente Adán de lo que Dios quería. Cuando el hombre sale del huerto, ya no puede oír la voz de Dios. Por eso es que hoy nos cuesta escuchar la voz de Dios. Especialmente si andamos en la purita carne. Si estamos en la carne vivita, usted me va a decir que va a estar escuchando la voz de Dios. Le acaba de romper la nariz a la mujer. Está gritando insultando y me va a decir que tiene profecía. Levanten todos la mano al cielo. Toque a su vecino. Dígales contigo esta mañana. Y no se me duerma nadie. Claro. Es que usted no puede estar hermano. No puede de una fuente. Salir agua dulce y agua amarga. Entonces la muerte. Nos trajo consigo. No poder escuchar la voz de Dios. Y luego el Señor le dice al hombre. Que 120 años. Sería la edad de él. O sea que. Por más que usted se afane, más de 120 años no llega. Ahora, créame que la muerte es un dolor tremendo. ¿A quién le gustaría morirse? Fíjese que ah, ahora para la pandemia y todo lo que hubo, ¿cuánta gente estuvo al borde de la muerte? Y si usted le pregunta a ellos cómo se siente, seguro que le van a decir, todos tienen temor. ¿Quién no le tiene temor a la muerte? Porque no es, oiga, no era la parte de Dios en nosotros que era era la vida. No es eso. Pero claro, cuando alguien ya muere y pasa del otro lado al descanso eterno en Dios, hermano, no sé cómo va a ser desde el otro lado. Pero mientras estamos acá, dígale conmigo, tenemos la vida de Cristo. Dígale a su vecino, ánimo, tienes vida en Cristo. ¿Cómo muestra, oiga, como muestra, ¿cómo es que ahora el Padre, oiga, era nece, ¿por qué era necesario, la, la pregunta es esta, ¿por qué era necesario que Jesús fuera al Calvario? Ni lo que dice, eh, creo que es el libro de Romanos, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida, juntamente con Cristo. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos, es Colosenses 2:13, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz y despojando, mire esto, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿Cuántos dicen amén esta mañana la victoria de la cruz es algo grande mire usted tiene que ir a la cruz todos los días escuche lo que le digo usted y yo tenemos que ir a la cruz todos los días pero no para matar a Jesús no para ver al, al cristo crucificado no sino para que la cruz es señal de que todos sus pecados fueron perdonados. No sé si me está entendiendo, ¿me está entendiendo? ¿Qué le dije? Usted y yo tenemos que ir todos los días. Pero no para decir, ay, ahí está Jesús, no. Para decir, ahí está Cristo, no. Sino para decir, esa cruz es mi victoria, aleluya. Esa cruz es la vida que ahora tengo. Por medio de la cruz de Cristo es que ahora yo soy reconciliado con el Padre. Porque si Él no hubiera muerto, no hubiéramos podido llegar a reconciliarnos con el Padre. Entonces, lo necesario que era, era que un hombre con cuerpo humano. Venciera totalmente al diablo. Dígalo conmigo. Con cuerpo humano. Lo venciera totalmente. Porque alguien sin pecado. Tenía que subir acá. Y Jesús no cometió pecado. Como hombre. Llegó a la cruz. Hermano cargando el peso. Lo golpearon. Él dijo puedo pedirle a mi padre. Ahora mismo una legión de ángeles. Pero el propósito se debe de cumplir. Y me las voy a aguantar. Y cuando él llega a la cruz del Calvario, extiende sus brazos y dice, Padre, la obra hecha está, consumado es. Cuando él suelta esa palabra, el cielo se cierra. Satanás sabe que le llegó su día. Díganme. Satanás dice, Ay, este tenía que morir sin pecado. Cuando le meten en el costado, oiga, la lanza en el costado, sale agua, y sang- sangre y agua Limpio totalmente Aleluya El velo del, el, el velo del templo se rasga de arriba a Abajo Se rompe todo Esto es señal de que ahora todos podemos entrar Al lugar santísimo Que no hay necesidad de un templo físico Sino que ahora usted es el templo del, del Espíritu Santo Y usted es el templo de Dios Y ahí donde está el Espíritu de Dios ahí ahí Por eso oiga lo que dice. Todo el mundo piensa que esta es la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Y diga conmigo, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Entonces, ¿qué hay en usted? Hay libertad. Ahora, cuando habla libertad, está hablando de algo poderoso. Porque ¿qué Él vino a darnos? Yo he venido para hacerlos libres. Y no cualquier liberación, hermano. Libres para siempre, dígale a su vecino: Somos libres para siempre, aleluya. Tenemos libertad, su victoria en la cruz nos trajo la vida, nos devolvió la vida eterna que el hombre había perdido en el huerto. Escuche esto: la cruz para nosotros es el antes y el después de cada persona. Por eso es que, por eso es que, escuche, mire, este es un punto muy especial. Por eso es que su nuevo nacimiento es importante en Cristo. Vuelvo a repetirlo. Nunca, nunca obligue a alguien a aceptar a Cristo. Jamás. Acepte, hombre, acepte. Ahí lo traen con el brazo torcido. Acepta, acepte. Ándale, ándale. di que sí, ándale. Acepta a Cristo. Nunca le diga a nadie que acepte a Cristo. Porque el nuevo nacimiento tiene que ser algo interno del corazón. ¿Sabe por qué? Porque no es Manuel Granda, no es Angelito Escobar, no es Guido Briones. el que aceptó a Cristo. No, es Cristo quien los vino a buscar a ellos. ¿Aló? ¿Quién te encontró? ¿Quién te vino a buscar? Porque de tal manera el Padre dio su vida, a su hijo para que venga a buscar lo que se había Entonces tú eras lo perdido. De la eternidad. Y él mandó lo mejor que tenía. Y vino a buscarte. Aleluya. Para volverte a incorporar una vez más. A la vida eterna. Que es en Cristo Jesús. Por eso no es que yo me acerque a Dios. Es Dios el que se acerca al hombre. Oiga eso. No Dios. Oiga no es el hombre el que se acerca a Dios. Es Dios. Dios el que se acerca al hombre, el Emanuel, Dios con nosotros, mire qué lindo lo que dice Manuelito. Emanuel, Dios con nosotros, diga conmigo amén, qué privilegio, por eso oigan acepte, acepte no, porque el nuevo nacimiento es entiendo que él me vino a buscar, ahora yo tengo de su vida por ende, yo debo de empezar a tener esa libertad que solo en Cristo la puedo tener. Yo decía algo ayer. Y yo por mucho tiempo lo dije. Dígale al diablo que te devuelva lo que te robó. En algún momento lo tuve que predicar. Ahora hermano dígale Satanás te ordeno que ahora me entregues lo que el diablo me robó. Y suelte la palabra y dígale. Ahora le una pregunta. Antes de Cristo usted que tenía. Entonces, ¿qué le está reclamando al diablo? Que te devuelva lo que te quitó. ¿Y qué teníamos? ¿Drogas? ¿Qué teníamos? ¿Alcohol? ¿Qué te... ¿Cómo? ¿Malas palabras? ¿Qué más teníamos? Ira, contienda, disensiones. Éramos, hermano, una obra de la carne vivita. ¿Y usted quiere que el diablo le devuelva eso? Por eso no le diga amén a cualquier cosa que le dicen. Ahora hermano reclame y dígale Satanás me devuelve lo que me quitaste Usted qué tenía antes de Cristo Nada por esto dice la palabra que en él somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Aleluya la, la herencia que hoy tengo no la agarré oiga en el mundo La herencia que hoy tengo la tengo por favor de Cristo Aleluya y esto es lo importante Entender que yo tengo una herencia en Cristo no en el diablo Diga conmigo el diablo no me dio nada Dígale a su vecino el diablo no te ha dado nada Ahora la gran pregunta es si Cristo ya lo derrotó en la cruz ¿Por qué sigue molestando y por qué sigue metiéndose en la vida de los hombres? La respuesta escucha esta respuesta Cristo murió por los que en él creen Una vez más Dígalo conmigo Cristo murió por los que en él que dice Juan 5:24, El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna Y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida Mire qué tremendo o sea que él vino a morir por los que en él creen Cuántos creen en él Vamos con ánimo. ¿Cuántos creen en Él? Entonces, oiga, diremos, la cruz es la señal de victoria. Señal de vida en la cruz de Cristo Jesús nos dio victoria para siempre. Ahora, ¿cuál es la victoria del creyente sobre el diablo? Tien, oiga, y esta es la pregunta clave creo que muchos la han de tener. ¿Tienta el diablo al creyente? Vuelvo a repetir, oiga, tienta el El diablo al creyente. La respuesta es no. Oiga. Soy yo el que abro las puertas. De influencia a Satanás. Si no estoy dando la vida. Del Espíritu Santo. ¿qué dice Romanos 8.1. Ahora pues. Ninguna condenación hay para los que están en. Los que no andan conforme. Sino conforme. Al Espíritu. Entonces, hay muchas cosas que no son, oiga, no son diabólicas, sino que son de la carne. Por ejemplo, su mal carácter. Uy, se me salió. Sus malos pensamientos. ¿Qué más? La ira, la contienda. ¡Aaah! Oiga, eso es, usted tiene que controlar esa carnota. Ahora, si usted se desenfrena... Y usted rompe todo. Ahí si hay un diablo adentro. Por supuesto. Porque yo le abrí puertas al enemigo. Porque la vía del espíritu no me es suficiente. Escuche esto. La vía del espíritu no me es suficiente. No me ha transformado la mente todavía. Entonces yo sigo actuando como un carnal. Entonces ahí sí puede haber una tentación diabólica. Porque la otra pregunta era. ¿Será que los, oiga, los cristianos pueden ser poseídos por demonios? Y no dicen, sí hermano, otro dice no. Y hay una discusión tremenda. Ahora, los que dicen sí, oiga, están, están tratando de, de ocultar algo. Los que dicen no, están con ganas de condenar al acusado. Aló. Entonces se forma un ping-pong. Este dice sí, porque algo guarda. Este dice no, porque quiere acusar. Pero aquí la cosa no está, es en acusar a quién, aquí la cosa es qué está haciendo con el depósito del Espíritu Santo que usted tiene porque mientras yo estoy acusando a alguien que sí tiene demonios yo me estoy poniendo también en, la, en el mismo nivel del otro acusando aló por eso tenga cuidado usted le voy a repetir ¿puede un demonio molestar a un creyente lleno del Espíritu Santo? no ¿Pero a un aguado? Sí. Bienvenidos los aguados. No ustedes. porque qué ustedes se necesitan. Hay un montón ahí también. Claro. El enemigo puede estorbar a las personas. El enemigo puede estar molestando. Pero claro, va a depender de mí, mi entendimiento del espíritu. Ahora, usted sabe que por años la tradición evangélica ha hecho esto. Desde que yo me acuerdo. Y cuando, y, 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 le digo, y me acuerdo de hace 50 años Que estoy en el evangelio ¿Qué es lo que durante 50 años Nos han enseñado en las iglesias evangélicas? Ténganle temor al diablo hermano Ay hermano mire Solo acepté a Cristo Y todo me fue mal Porque el diablo me empezó a atacar No es que tenía mala administración De los recursos Como un día yo veo a un hermano Y hermano yo era un asesino Puyaba hermano con tortilla tiesa Y yo era un aquí, era un allá, hermano Pero un día Cristo me encontró Ahora aquí estoy predicando a Cristo Mire, decía con tanta alegría Lo que había hecho en el mundo Que el día en que aceptó a Cristo Como que le arruinó la vida Otro hermano dijo, hermano Yo tenía 20 farmacias Solo acepté a Cristo, solo me queda una Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Por eso entendamos el nuevo nacimiento De la gente Que una persona que nace de nuevo Yo nací de nuevo Tienen que haber realmente Cambios en esa persona Porque la Biblia dice de modo que si alguno está En Cristo Nueva creación es Nueva creación es Nueva creación es Las cosas viejas Las cosas viejas Una vez más las cosas viejas He aquí Ah, vaya. entonces cuando dice he eh, aquí le está diciendo usted está en un nuevo nivel, en una nueva esfera, en una nueva mentalidad, en una nueva naturaleza. Usted salió una vez más para empezar a trabajar de nuevo en la vida, va a aprender a tener, a estar lleno del Espíritu Santo para que la vida de Cristo, la vida del Espíritu lo llene. Ahora qué hay, qué hay. Trabajo de Satanás Uy hermano Olvídese Mire lo que Le voy a leer algunos textos Efesios 4.27 Váyase conmigo Efesios 4.27 En cuanto a la pasada Manera de vivir Mire lo que dice Apunte ahí Efesios 4.27 En cuanto a la pasada Manera de vivir Que dice Vamos Despojaos De quién? ah vaya cuántos días se despojaron del viejo hombre y de la vieja mujer también porque ahí anda la hermana con el sartén ¡Tum! claro no despojado del viejo hombre oiga dice que está viciado conforme a los deseos engañosos o sea ¿qué es lo que qué es lo que hay que trabajar en el viejo hombre y renovados en el espíritu de vuestra léalo conmigo por favor verso 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad. santidad de la verdad. O sea que después de haber despojado de ese viejo hombre, usted entra ahora a una vida de santidad en Dios. Por lo cual por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros. Los unos con los otros. Airaos. Pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice? Ni deis lugar al diablo. O sea que después de que usted se enoja. Y revienta. ¿Quién está al acecho? El diablo. Que me agarro con manuelito. ¡sí! Y ya de repente ya no es la plática. Y es de arremangarme. No deis lugar. ¿Por qué? Porque Satanás está viendo que aquí se forme una guerra. Y ese es el problema que tenemos. Mire, ¿quién no discute en su casa? Bueno, solo que tenga una mujer muda o un marido mudo. Pero un día estaba. Yo me asusté porque había un. un la mujer estaba, era muda y no sé qué estaba hablando el marido y ella le hizo así. Y ¡pa! Le pegó el marido. ¿Y por qué le pegó? Es que me levantó la voz, dijo. Reíte vos. Agro el chiste, ¿verdad? Me levantó la voz. Entonces, oiga esto. O sea, no deis lugar al diablo. Tengamos cuidado con eso. Que que no soltemos nosotros palabras. Cuidado con tus palabras. Acuérdese que todo entra en un pensamiento para decir, pero Satanás se, se, se basa en el pensamiento que usted suelta y él opera en ese pensamiento para poder destruir la vida. Oiga, Santiago 4.7, que dice? Mire, busque Santiago 4.7, primera de Pedro 5.8, Efesios 6.11 y primera de Timoteo 3.6. Santiago 4.7, Somete, léalo, grítelo manuelito, grítelo. Ah someteos pues y resistid, Entonces ¿cómo, cómo se resiste al diablo Sometido a Dios Entonces usted si alguien está Sometido a Dios el diablo lo, el diablo Lo molesta porque dónde está sometido A Dios resistido al diablo y de vosotros O sea que es más probable que huya Cuando usted está sometido a Dios pero Si usted no está sometido a Dios en guerra avisada. Así que si usted anda por ahí con un chamuco colgando por acá, el problema es problema suyo. Sí, eso es, eso es lo que pasa. Que si yo no estoy sometido a Dios, a alguien tengo que estar sometido. ¿Aló? Por eso Cristo vino a dar su vida por los que en Él creen. Ahora, entonces, mi hermano, ¿hay brujería, sí o no? Hay hechicería claro hay hermano oiga sacrificio a demonios claro que hay usted mire así como nosotros estamos en este mundo espiritual de la vida de Cristo así hay mucha gente en, en el mundo espiritual de los demonios claro que sí y hay un montón de gente metida en esto hermano haciendo brujería hechicería haciendo pactos llevando esto llevando lo otro hasta en la prensa salen quiere volver con el novio que tuvo antes tráigame un calzoncillo de él y se lo vamos a dar claro si dicen eso no dicen eso y ahí va la gente quiere usted volver con la novia tráigame y va a ver usted cómo se va eso es el mismo diablo Hasta en la, Oiga a, a, Aparece ahí en el periódico en el, en el clasificado Vino de Santo Domingo tal brujo Y es buenísimo Dice Hermano Es que para el mundo diabólico Esos son buenos demonios pues Porque el diablo está vivo Para los del mundo Porque tiene vida de pecado y de muerte Aló cielo conmigo El diablo Está vivo A los que son de él por eso Jesús le dijo, vuestro Padre es el diablo. Porque las obras de Él hacen. Pero alguien que está en Cristo. Gracias. Diga conmigo, alguien que está en Cristo. Tiene nueva naturaleza. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Yo estoy en Cristo. ¿Por qué tengo que tener esa naturaleza? ¿O ese temor a los demonios o a los diablos? De que hay diablo. Ay, De que fue derrotado En la cruz del Calvario Fue derrotado A los que en él creen Estamos entendidos en eso Por eso es que Usted puede ver hoy Con todo respeto Mire esos eh, yo, yo veo mucho esos um, Carteles de México Que son terribles Esa gente para matar En qué conciencia puede haber Que abren un hueco meten hasta la gente rocean hermano gasolina y le prenden fuego y los queman vivos hermano esa era una persona con un corazón diabólico totalmente y dice que en ese mundo estábamos pero fuimos trasladados fuimos arrebatados aleluya del mundo de las tinieblas al mundo de la luz no sé cuántos fueron levantados a ese mundo aleluya claro mire lo que dice Primera de Pedro 5.8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien no anda buscando a la Débora anda a quien devorar uy o sea que usted puede ser carnada como es carnada de cañón si no tiene cuidado sed sobrios velad porque vuestro adversario el diablo o sea que él es que es el diablo que es suyo su cuate que es un adversario en la vida usted nunca tuvo un adversario usted del Real Madrid y el otro son del del Barcelona uno es del Omelec y otro del Barcelona Esos son el adversarios y ahí está la barra no sé qué y la otra barra y ahí están son adversarios Usted está en Cristo, usted está en Cristo, pero tiene un adversario. Ey, ojo, dígale a su vecino, ojo, que tienes un adversario, que anda como león, no que es león, anda como, oiga, rugiendo, anda alrededor buscando Efesios 6.11, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces habla de un soldado, vístanse como un soldado, con una buena armadura, para que cuando llegue la tentación estén a quien, mire, levante la mano al que no le llega tentación. Como decía mi, mi pastor, el que no es gordo es chivoludo, Porque de alguna manera todos somos tentados. Con un pensamiento, con una palabra, con los ojos, con las manos. Hermano, usted mira 20 dólares ahí, no aparece nadie, desaparecieron. ¿Y, y de quién eran? Yo no sé. Se desafan las palabras. Hermano, y usted dice, yo no soy chismoso, pero hermano, todo el mundo lo conoce. Es comunicativo, dice Manuelito. Entonces, por eso, todos, día conmigo, todos. Oiga, cogíamos de una pata. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que estemos firmes. Timoteo 3.6. Oiga, aún para establecer gente en la iglesia, ni ne no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Entonces, ¿puede un cristiano nacido de nuevo estar endemoniado? No. ¿Por qué? Porque no le da, no le da chance al diablo. Si está nacido de nuevo, si está en Cristo, si está, hermano, eh, santificándose, si, si tiene toda la gracia de Dios, leyendo la palabra, buscando, sirviendo, preparándose como todo lo que dice toda la palabra acá, no. Pero alguien que no tenga nada de eso, es más presa, es más fácil. Porque si usted no le, mire, si usted no le da de comer a Cristo, ¿a quién le da de comer? Sí, exacto. Entonces, ¿por qué es que hay? Mire, pongámoslo así. ¿Por qué hay tanto creyente en la iglesia que viene al culto el domingo? No no hablo de los que están aquí, hablo de otras congregaciones. ¿Pero que saliendo de la iglesia? Ya están enojados, hermano. Enojados, bravos, van ahí y se suben al carro, o van en el, en el bus ya van, o están esperando en la esquina a la señora ahí, no se apura. Gracias, hermano. Y, 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 y uno dice: Pero acabas de salir de acá. Che, que viniste a hacer, todo le pasó por arriba. Los frutos que hablan de él son los frutos de la carne. Hágale, sea es su vecino, mira. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Paciencia, templanza, benignidad, amor, paz, fe, mansedumbre. Aquí mi amor vaya, pues trabaje ahí, hágale. Ya está bien, yo tengo que paciencia. Esos son los frutos del Espíritu. Bueno, pero no se enoje, dice la hermana ya la compañerita. Sí, y aún así hay gente que nos quiere sacar de de quicio, olvídese, los frutos del Espíritu están con nosotros. ¿De dónde todos somos tentados todo el tiempo? Influencias demoníacas, siempre habrá, siempre habrá. ¿Hay demonios y gente endemoniada de hoy? Claro que hay. Podemos liberar a los endemoniados sí claro que sí oiga siempre y cuando reconozcan a cristo como su salvador si no vamos a ser exorcistas ambulantes hermano venga manuelito venga fíjese que tengo un sobrino que, que está endemoniado y el sobrino no quiere saber nada de dios se endemonió para andar jugando ouija y haciendo todo ese rollo uno llega afuera demonio afuera se libera el otro día otra vez endemoniado porque siguió jugando ouija. Entonces no liberemos a alguien que no está interesado en ser libre. Porque uno puede cometer un error. Dice que un, sale un demonio y cuando ve si, que su casa está vacía. Trae siete peores que él. Entonces si usted va a tener, si usted va a entrar en una liberación de alguien. Porque demonios hay y gente endemoniada hay por todos lados. Si uno va a entrar a liberar a una persona de algún demonio. Asegúrese de tener esa casa llena. Y que hablarle de Cristo. Y no dejarla. Y darle seguimiento. Y disipularlos Para que realmente esa persona, hermano, pueda desarrollar la vida de Cristo que necesita. No lo suelten. Cometemos un error hacer eso. Podemos ir a liberarlos al los No, porque se les hace más daño. A veces nos, nos invitan para que nos vayamos Digamos Falta todavía un montón Está cinco minutos atrasado, no se preocupe ¿Cuál es, oiga, cuál es el fin del diablo? Váyase conmigo Apocalipsis 20 ¿Cree que lo vimos? Apocalipsis 20.10 Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado en el lago de fuego Y azufre Donde estaba la bestia Y el falso profeta Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Él tiene fin. Sí, Satanás tiene fin. Dígalo conmigo, el diablo tiene fin. Sabemos a dónde va. También usted tiene un fin mejor. Sabemos dónde vamos a estar. Por eso, en esta tierra, le voy a decir algo. No estemos preocupándonos de discutir si hay diablos o no hay diablos. Ya hay diablos, ya le dije, hay diablo. ¿Qué más quiere que le diga? ¡Diablo hay! No le dice a veces el esposo o la esposa ¡Venga mi diabla! Como cuando va a comer camarones, ¿verdad? Y ¿Usted qué quiere? Camarones al Mire, también hay a la diabla Pregúntele a ella si quiere, dice Pero oiga hermano Diablo hay, demonios hay Pero no es nuestro campo El campo nuestro es de entender la vida de Cristo que poseemos. La mentalidad nueva que tenemos. Oiga, si ya supimos que estuvimos en ese mundo. Ya vivimos en él. No sé cuántos vinieron a Cristo bien enchamucados anteriormente. Sí, borrachos que esto, que lo otro, hermano. Cuántas cosas veníamos. Si ya estamos en Cristo, ¿para qué queremos nosotros voltear a ver si hay diablo o no hay diablo? Si de todas maneras, hermano, la victoria la tenemos en Cristo. Le vuelvo a repetir, diablo hay para aquellos que están en Él, pero para los que estamos en Cristo, la cruz es una gran bendición para nosotros, porque en la cruz fue derrotado para siempre el diablo sobre nuestra vida y ahí es donde nos dio vida ahí nos dio vida dice que nosotros estamos oiga juntamente con Cristo crucificados y juntamente con él fuimos resucitados o sea que en, el, en la mente de Dios ya estaba que usted estuviera en Cristo aleluya usted no encontró al Señor el día en que vino a un altar o el día en que levantó la mano Usted conoció al Señor en la eternidad, desde allá Él lo vio, a los que conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos justificó, a los que justificó, a estos santificó y glorificó. O sea que en la mente de Dios, usted ya está sentado con Él en tronos celestiales, el asunto aquí es hermano, aprender a ser un vencedor. Día conmigo, tentaciones habrán, conflictos habrán, problemas van a haber muchos, pero es ahí donde yo me voy a parar en medio de toda esta batalla y decir gracias Dios porque tengo tu vida, tengo de tu vida, tengo de tu naturaleza, cuando se acerquen las acechanzas del diablo, cuando vengan los dardos, cuando tenga que sacar mi lengua, si eso es lo más importante. Hablábamos de la, la semana pasada de la reunión de pastores que tuvimos. Alguien me preguntaba, cuando la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero nadie lo juzga a él, ¿no está diciendo que el espiritual sea un chismoso? Se me salió, hermano, perdone si ofendí a algún espiritual aquí. Sí, porque el espiritual ahora se considera como un chismoso. El espiritual anda diciendo, usted no sabe la vida de Guido, usted no sabe la vida? y mire, Angelito, pero a nadie le vaya a decir. ¿Qué le importa a la demás gente la vida de angelito? ¿O sí? A nadie le importa. A usted le importa su vida. Gracias por ese entusiasmo. A usted le importa su vida. Pero la vida que va a tener, dígalo conmigo, debe ser en Cristo. Creciendo, alimentando la vida, alimentando la fe, aleluya, alimentando la esperanza, Empezando a vivir la vida del Espíritu y los frutos del Espíritu. Si hay que sanar a alguien, sánelo, hermano. Si hay que sacar fuera demonios, eche fuera demonios. Hermano, si tiene que ir a predicar, vaya y predique. Porque hoy tenemos una iglesia viva. Aleluya. Uno de los atributos de Dios es que es omnipresente. Y la iglesia de Cristo es omnipresente en el mundo. Porque está en todos lados. Una de las características de Dios es que es omnipoderoso, como es omnipotente. Una de las características de la iglesia es que es omnipotente, porque el poder que estaba en Cristo... Nos lo han entregado a nosotros, aleluya El Espíritu Santo que estuvo en Jesús Es el Espíritu que hoy tenemos nosotros Así que tenemos el mismo poder Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Aleluya, beberán cosas mortíferas Y no les hará daño Yo estaré con ellos, vayan, prediquen, hagan todo Mayores cosas que las que yo hice Harán ustedes, dice el Señor O sea que la iglesia de Cristo también tiene, hermano, el poder del Espíritu Santo. Omnisciente. Ese no enfría, mija. Ese no enfría. Solo zumba. Oiga, es omnisciente. Dios conoce todo, todo lo sabe. Dice la Biblia, Corintios. El Espíritu de Dios que habita en Él conoce todas las cosas. Y Él nos las ha revelado a nosotros. ¿Quién? ¿Quién? El Espíritu de Dios Entonces cuando usted es lleno del Espíritu de Dios Escuche esto Cuando usted empieza oiga, Cuando usted entiende Más bien dicho eso Cuando usted entiende Que la santificación es por gracia Acuérdese que gracia no es pecar Irse al mundo no Gracia es santificación de Dios en nuestra vida Cuando usted está en esa gracia de Dios En esa comunión con Dios Usted empieza a tener la revelación de Dios a su vida ¿Sí o no? ¿Hay revelación? Mire, quiero decirle algo. No sé cómo conseguir más Biblias de esas que le dije. Porque quisiera hablar con el hermano que quisiera darle una Biblia a todos los que leen la Biblia, por supuesto. Esa Biblia que me dieron, hermano, de de Jimmy Swaggart. Está preciosa esa Biblia, hermano. A ver si consigo un Manuelito, Angelito. Porque es una Biblia, hermano, que tiene cada detalle de la palabra y uno dice, Señor, ¿qué tiempo tomarían estos hombres para tener tal revelación de cada texto? Oiga, no hay texto en esa Biblia que no tenga, hermano, algo específico. Estaba leyendo primera carta de Pedro, hermano. ¡Wow! qué poderoso! Ahora, ¿por qué es esto? Por la revelación del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso acuérdese, ya conmigo, como iglesia. Vamos, dígalo fuerte, como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos omnipresentes. Diga conmigo, como iglesia, estamos en todos lados. Diga, como iglesia, dígalo fuerte, como iglesia, cuerpo de Cristo, somos omnisapientes. Lo conocemos todo en Cristo Jesús. Diga, como iglesia y cuerpo de Cristo. Somos omnipoderosos. Dígalo fuerte, tenemos el poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando la iglesia se une en un solo cuerpo, es una iglesia poderosa. ¿Cuántos creen eso? Dígalo conmigo, cuando nos unimos en una sola mente, en un solo cuerpo, dígale, no hay nadie que pare esa iglesia. Por eso, ¿cuál era la oración de Jesús? ¿Se recuerda cuál fue la oración de Jesús, Angelito? ¿Cuál fue la oración de Jesús? Que seamos uno. Que estos sean uno. Como tú y yo somos uno. Entonces, la oración de Él no es que nos andemos agarrando del mocho. Mire, conmigo ya no va a haber mucho pelo que agarrar. No, dice que nos pide que seamos uno, como tú y yo somos uno. Ahora, hermano, que estos sean uno, cuesta. Gracias, hermano, cuesta, cuesta, dice este, claro. Porque quitarle a uno una maña, quitarle a otro otra maña, quitarle. Ay, hermano, un montón de mañosos, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? El día en que la iglesia sea llena de esa plenitud, Romanos 8, la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hechos capítulo 2. Y estaban todos unánimes y juntos. Y de repente, y de repente, aleluya. Y de repente el Espíritu Santo empezó a soplar como un viento recio. Y llenó a todos los que estaban en esa casa. Esto es lo que realmente el Padre en Cristo Desea de su iglesia, porque lo que hemos visto es que hay hay Dios eterno, hay Dios eterno, que hay diablo, hay diablo, pero que alguien lo venció, alguien lo venció en la cruz del Calvario, Cristo Jesús nuestro Señor, y que yo lo puedo vencer, ya lo he vencido en Cristo Jesús. Por eso es porque cree usted que se, se sujetan los demonios. Yo fui a predicar allá por Pozorja una vez que me invitaron. Hermano, y fuimos a predicar y, y hermano ya estaba listo para predicar y empieza una mujer endemoniada a ¡Ah, ah! gritar, hermano. Y en la tarima estaba, me brinqué de la tarima, dejé el micrófono, me brinqué y le digo, te sujetas. Y los hermanos ya empezaban a librar, le dije, te sujetas. Déjela, hermano, déjela. Dije, suéltela, suéltela. Quédate quieta. Y la mujer se quedó así pegada en el piso, hermano. No se podía mover. Yo fui, prediqué, liberé, sané, ya me iba. Pastor, pastor, ahí todavía está aquí la mujer. Se me había olvidado que la había dejado amarrada ahí, hermano. Hijo, la tuve que regresar. Ay, perdón, hermano, el perdón de mi hermana. Sí, el demonio se fue. ¿Por qué cree usted que se sujetan los demonios? A la autoridad que hay en Cristo. ¿Se recuerda que, le, que dijeron venimos a liberarte en el nombre de Jesús que predica Pablo? ¿Qué dijeron los demonios? A Jesús sé quién es, que lo conozco. Pablo yo sé quién es. Pero ustedes, ¿qué autoridad tienen para echarme fuera? No, pues Pablo nos dijo. No, aquí no es que Pablo les dijo. Aquí es que ustedes entiendan el poder que hay en ustedes. Mire, le voy a decir algo. Los demonios se sujetan a su autoridad en Cristo. Y no le tenga miedo. Un demonio, ay, 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 aquí hay... No, 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 usted entre tranquilo. Porque usted tiene poder en Cristo Jesús. El Señor no lo respalda a usted por su cara. Tiene, tiene nariz griega. Ay, es que no, no, es que Él, Él no te respalda a ti por lo que tú eres. Él te respalda a ti por lo que tú tienes. La vida de Cristo. Entonces, la pregunta de hoy es: Hermano, y en el nuevo pacto, la iglesia puede echar fuera demonios. Claro, y la iglesia puede levantar enfermos. Claro, si para eso nos dejó el Espíritu Santo, mayores cosas harán. Entonces, diga conmigo, levante su mano derecha. Y diga en este tiempo, nuevo pacto. La iglesia tiene poder, tiene autoridad. Sabe lo que hace por la naturaleza que tiene en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Démosle palmas al Señor. Gracias.